0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist, bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Suchst du das Glück, dann droht diese Gefahr. Kennt ihr doch die alte Serie, der eine oder andere kennt sie vielleicht noch, die anderen sind zu jung dafür. Herr Rossi sucht das Glück, nur ein kleines St Stück vom Glück. Okay. Ähm, das ist eine italienische Zeichentrickserie aus den 70er Jahren oder 80er Jahren. Und der hat das Glück gesucht und war dann immer froh, als er wieder im Alltag ankam. Zurückkam von seinen Abenteuern in der Traumwelt. Es gibt aber noch einen anderen Mann auch, der heißt, Herr Salomo sucht das Glück. Herr Salomo sucht das Glück. Und er hat es nicht gefunden. Prediger Kapitel 1, Abvers 1. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Habt ihr das schon mal gelesen? Bei dir steht vielleicht Eitelkeit der Eitelkeiten, sagt man heute nicht mehr. Heute sagt man Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Und wenn du dann weiter und weißt, es dem Mann ging, dann stellst du fest, der wollte glücklich sein. Er hat das Glück gesucht. Und er hat es nicht gefunden. Denn das Problem ist nämlich folgendes. Wenn du dich aufs Glück konzentrierst, dann hast du immer nie genug. Wenn du ständig prüfst, bin ich jetzt glücklich? Bin ich glücklich genug? Dann bist du nie glücklich genug. Ist das jemandem schon mal aufgefallen? Du bist im Urlaub. Jetzt bist du im Urlaub. Jetzt hast du schon zwei Tage von deinem Urlaub hinter dir und, und du hast dich immer noch nicht so richtig amüsiert so richtig jetzt geht's los mäßig und dann fährst du unerholt zum Schluss wieder heim ja wenn du also die ganze Zeit dich aufs Glück konzentrierst dann stellst du lediglich ständig seinen Mangel fest ist nicht besonders clever deswegen hat Salomo gesagt Nichtigkeiten Nichtigkeiten alles ist eitel alles ist nichtig nichts bringts du kriegst es gibt schon einen Weg zum Glück okay nur der führt über einen eine, ich will nicht sagen Umweg, aber der Herangehensweg an den Glück ist anders, ans Glück ist anders. Stell dir eine junge, schüchterne Frau vor, ein Mauerblümchen, ein wenig unbeholfen, gehört nirgendwo richtig dazu. Eines Tages kommen sie zu ihr, das Kind ist in den Brunnen gefallen, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und du bist klein genug und schmal genug, um durch den dünnen Brunnenschacht runterzugehen, den schmalen Schacht, dieses Kind zu nehmen und wieder hochzuholen. Wärst du bereit, es zu machen? Und diese junge Frau, die denkt sich, oh nein. Erstens bin ich total schüchtern und kann gar nicht unter die Leute. Zweitens, ich habe Platzangst. Wenn ich dann in diesen schmalen Schacht hinuntergelassen werde, dann fürchte ich mich zum Schluss. Aber sie sagt sich, halt nein, stopp. Es ist eine würdige, gute Tat, die du da tust. Es ist eine große Sache. Und dann sagt sie allzu gut. Sie springt über ihren eigenen Schatten, sagt allzu gut, lässt sich abseilen. Und während sie jetzt diesen schmalen Brunnenschacht runtergeht, in, in der Dunkelheit versinkt, hat sie Angst. Sie bibbert. Sie können am liebsten schreien. Sie hat Platzangst wie verrückt. Und sie ist glücklich. Sie nimmt nämlich dann das Kind und lässt sich raufziehen und zum Schluss hat sie eine Heldentat begangen, für die sie genau die Richtige war. Seid ihr noch dabei? Merkt ihr die verschiedene Herangehensweise ans Glück? Die einen suchen ständig, bin ich glücklich genug? Und jemand anders stellt sich eine schwierige Aufgabe und das Glück ist dabei Nebenprodukt. Und wenn du das mal erkannt hast, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann, wenn du das Glück suchst, dann bist du, dann bist du gut unterwegs. Amen. Na, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Kein Amusement ist je genug. Es könnte immer noch etwas besser sein. Die Wahrheit ist aber, dauerhaftes Unglücklichsein kriegst du durch Selbstsucht. Glück ist ein Nebenprodukt einer sinnvollen Tätigkeit. Weißt du, dass Jesus in Gethsemane voller Angst war zunächst und bedrückt war und sich nicht gut gefühlt hat und am liebsten geschrien hätte, wahrscheinlich hat er das sogar gemacht. Und gleichzeitig war er in der tiefsten Tiefe seines Herzens glücklich. Wisst ihr warum? Weil er etwas gemacht hat, was extrem wichtig war, was einzigartig war, was nur er tun konnte. Und das war's. Er hat es gemacht. Es war ihm wichtiger als sein Wohlergehen. Na, möglichst bequem zu liegen, befriedigt längst nicht so sehr wie einer großen Sache zu dienen. Amen. Na, Jesus, dem war die Rettung der Welt wichtig genug, dass er ans Kreuz ging und er hing am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht und es ist ein Seufzer und ich bin mir sicher, der war nicht vollkommen unglücklich, als er das gemacht hat. Na, natürlich war das sehr schwierig und grausam und und er hat geschrien, ganz klar, aber gleichzeitig war er das freiwillig gemacht und als er dann auferstanden ist, schau, ist er im Glück endgültig angekommen. Amen. Und jetzt wird er gelobt und gepriesen von Hunderten, von Millionen und von Milliarden von Menschen auf der ganzen weiten Welt durch alle Zeiten hindurch, weil er was Schwieriges gemacht hat, weil er sich auf eine schwere Aufgabe eingelassen hat weil er sich damit abgefunden hat, dass sein Glück ein Nebenprodukt von einer sinnvollen Tätigkeit ist. Amen. Bei Paulus war es übrigens genauso. Paulus schreibt im Kol Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 24 Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Hast du das gehört? Ich freue mich an den Leiden für euch und ergänze an meinem Fleisch, was noch fehlt, an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Paulus war es wichtiger und lieber, es hat ihm mehr Glück und Freude verschafft, von einem Ort zum anderen hetzen zu müssen. Kaum hat er eine Gemeinde gegründet, schmeißen sie ihn raus, er muss flüchten. Kaum war er drei Wochen in, in, in der Thessalonich, muss er durchs Fenster hechten und sein Kompagnon genauso und sich durch die Büsche schlagen und dann auf Schleichwegen nach Beröa gehen. In Beröa sind sie dann besser. Da hören sie ihm lieber zu und er blüht auf. Aber dann kommen schon wieder böse Menschen aus Thessalonich, vergiften die Atmosphäre in, in Beröa und es geht wieder weiter. Er muss wieder weiter. Paulus leidet und er sagt, ich freue mich in den Leiden. Es ist der Hammer. Merkst du diese, diesen Unterschied im Glückstreben zwischen den Christen und der Welt? Und lass es ruhig mal einsinken und denk dran, Glück ist ein Nebenprodukt einer sinnvollen Tätigkeit. Paulus hat sich gedacht, die Welt zu evangelisieren, das ist mein Ding, das ist, dazu hat Gott mich berufen. Es ist schwer Ja, und sie steinigen mich, sie schlagen mich. Sie machen alles Mögliche mit mir, sie kritisieren mich, sie nennen mich einen Teufel. Hey, du bist kein guter Prediger, wenn sie dich nicht schon einmal einen Teufel oder Irrlehrer oder sonst was genannt haben. Amen. So, ähm, ja, bei Paulus war das so. Paulus haben sie, wie gesagt, von einer Stadt in die andere verfolgt und er sagte: Ich freue mich, ich freue mich. Gott führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Im Triumphzug. Ja gut, ich muss jetzt eine Hechtrolle durchs Fenster machen, vor meinen Verfolgern, muss ich fliehen und mich dann runterrollen, ja, den Abhang und dann im Gebüsch verschwinden, aber ey, das war es wert, das war es wert. Er hört so den Lobpreis im Hintergrund von den neu bekehrten Christen und er denkt sich, ja, und dann geht er weiter in die nächste Stadt. Amen. Glück ist ein Nebenprodukt einer sinnvollen Tätigkeit. Übrigens, weißt du, dass deine Arbeit auch wichtig ist, eine sinnvolle Tätigkeit ist? Also zumindest für deinen Chef, denn sonst würde der dich nicht bezahlen. Für deinen Chef ist das eine sinnvolle Tätigkeit. Ob du jetzt Bürger brätst beim Bürgerbräter oder ob du Raketenwissenschaftler bist, vollkommen egal. Jemand bezahlt dich dafür und das bedeutet, deine Arbeit ist wichtig. Rede dich mal zu deinem Nachbarn und sag, deine Tätigkeit ist wichtig. Das Problem ist nämlich das, dass viel zu viele auch Christen notorisch unzufrieden sind mit ihrer Arbeit und keinen Wert drin sehen. Seh das mal anders. Seh mal, dass es durchaus sinnvoll ist. Und du sagst, ja, passt hör zu, ich stehe in einer Kunststoffbeschichtungsfabrik und beschichte, kun beschichte Metallteile mit Kunststoff, aus denen dann Fensterläden oder Fensterrahmen gemacht werden. Ja, freu dich, Hast eine sinnvolle Tätigkeit, sollte dir eine Befriedigung geben. Spätestens, wenn du auf dem Lohnzettel schaust, immer wieder, solltest du sagen, okay, gut, jetzt freue ich mich doch ein wenig. Okay, sollte so sein, sollte unbedingt so sein. Glück ist das Nebenprodukt einer sinnvollen Tätigkeit. Und wenn du mit Gott gehst, selbstlos mit Gott gehst, Bringt er dich immer wieder in riskante Situationen? In anderen Worten, du wirst immer wieder Leuten gegenüberstehen, die nicht mit dir eine Meinung sind. Ich spreche jetzt speziell zu Christen. Hm. Lass dich darauf ein. Lass dich drauf ein. Du kriegst, wenn du das magst, eine größere Gottesoffenbarung. Auf was will ich raus? Johannes Kapitel 11. Jesus hat sich zurückgezogen nach Galiläa oder wo immer er ist, jenseits des Jordan. Und es kommt eine Nachricht aus Judäa. Lazarus ist krank. Komm schnell und heil ihn. Jetzt muss man wissen, dass praktisch an jedem Baum in Judäa ein Steckbrief war, Jesus von Nazareth gesucht. Die wollten den nämlich verhaften, sie wollten ihn aus dem Verkehr ziehen, sie wollten ihn vernichten. Und deswegen hat Jesus sich immer wieder zurückgezogen. Und jetzt plötzlich soll er wieder zurück nach Judäa. Hm. Er bleibt einige Tage dort, wo er ist. Allerdings nicht aus Furcht vor den Juden. Nach einigen Tagen sagt er dann, so jetzt lasst uns gehen, jetzt lasst uns nach Judäa gehen und den Lazarus besuchen. Und, und die Jünger kommen zu ihm und sagen, Herr, an jedem Baum dort hängt ein Steckbrief. Die suchen dich, die wollen dich umbringen, die wollen dich töten. Gerade haben sie uns verscheucht und jetzt willst du wieder zurückgehen? Herr. Und Thomas sagt dann, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Was für ein Satz. Der Mann ist sich des Risikos zu sterben, wenn er mit Jesus geht, vollkommen bewusst. Er weiß, wenn er dorthin geht, kann sein, dass er das nicht überlebt. Und für uns, wissen ihr, wir lesen das und überlesen diesen Vers 6. Wir sagen, ja Johannes 11, 6, pff. Gut, lasst uns mit ihm sterben. Nee, nee, du, der hat es ernst gemeint. Der hat sich gedacht, ja. ist Es möglich, dass es uns ans Leder geht, dass wir nicht gesund aus dieser Sache rauskommen. Lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Das zeugt jetzt nicht von besonders viel Glauben. Jesus geht in sein Verderben und ich gehe ihm nach, weil, weiß ich selber nicht so genau, Ja, er ist der Christus, also gehen wir ihm halt nach. Also das ist nicht besonders durchdacht. Die hören da ja eher die Emotionen entsprechen, aber zumindest sind sie ehrlich. Ja, wir werden wahrscheinlich mit ihm sterben, wenn wir da hingehen. Sollten wir das wirklich machen? Und er geht mit. Und anstatt, dass die Jüngergruppe jetzt stirbt in Britannien bei Jerusalem, Jerusalem, wo die Feinde wohnen, statt dass er jetzt dort stirbt, erlebt, dass er, dass er dort sterben, erleben sie vielmehr, dass Jesus einen Toten auferweckt. Also hier wird nicht gestorben, hier wird von den Toten auferweckt. Thomas hätte diese Offenbarung von Gott, dass Jesus in der Lage ist, Tote aufzuerwecken, nicht persönlich erlebt, wenn er nicht mitgegangen wäre. Hörst du das? Dadurch, dass er mitgegangen ist, dadurch, dass er ein Risiko, das Risiko zu sterben eingegangen ist, wissentlich, willentlich Jesus nachgefolgt ist, in eine schwierige Situation, in ein Umfeld hinein, in dem es nicht leicht war, für uns ist es jetzt relativ leicht, Jesus zu bekennen. Aber wer weiß, wie die Zeiten sind. In England haben sie eine Ministerin entlassen, weil die diese Hamas-Aufmesche, diese palästinenser in London mit Hunderttausenden von Leuten kritisiert hat. Wenn du eine Ministerin in England, in einem freiheitlichen Land, kritisierst und entlässt, weil sie sich beschwert darüber, dass Leute einer Terrorgruppe da Beifall spenden, also dann finde ich das problematisch. Anderes Beispiel. In Finnland... Eine ehemalige Ministerin in Finnland ist verklagt worden, zusammen mit dem Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche, weil sie ein Buch geschrieben hat, oder ein Pamphlet, eine Broschüre über das christliche Menschenfamilienbild und die christliche Sexualethik. Sie hat sich kritisch geäußert, dass sie die finnische Kirche, die evangelische Kirche, diese Pride-Märsche der Homosexuellen unterstützt, die ich furchtbar finde. Absolut nicht unterstützenswert. Als Kirche hast du da nichts verloren. Du verleugnest dich und deinen, deinen, deinen Schöpfer völlig, ja, wenn du damit mitmachst. So, sie hat die also äh, kritisiert, diese Entscheidung, diese Kirche. Was ist passiert? Der Staatsanwalt hat sie angezeigt. Sie haben sie verklagt, wegen einer Meinung, wegen eines Bibelverses, den sie getweetet hat. Der Richter hat gesagt, Hey, wir werden hier nicht über, über the theologische, religiöse Inhalte richten. Und hat den Prozess beendet. Es hat dem Staatsanwalt nicht gefallen. Der hat einfach weiter weitergeklagt in die nächste Station, in die nächste Instanz. Du musst du dir mal vorstellen. Das christliche Menschenbild wird verklagt in im Westen, im Westen. Thomas wusste, er nimmt ein Risiko auf sich, wenn er jetzt mit Jesus geht. Er war bereit für Jesus zu sterben und hat dann erlebt, dass Jesus einen Toten auferweckt hat. Und er hätte es nicht erlebt, dass wie Jesus einen Toten auferweckt hat wenn er nicht mitgegangen wäre, wenn er dieses Risiko nicht eingegangen wäre. Deswegen, geh ruhig Glaubensrisiken ein. Wenn Jesus sagt, tu dies, dann tu das. Wenn Jesus sagt, das ist mein Familienbild, dann bleib du dabei, egal was man sagt in deiner Gegend. Und wenn sie dich anzeigen, dann wird das Verfahren eingestellt und wenn nicht, dann wird der Herr in einer rettenden Form eingreifen und sich dir offenbaren, wie du das vorher so nicht erlebt hast. Amen. Also ich fand diese Bibelstelle wunderbar. Die hat eigentlich diese Botschaft inspiriert. Ja, Johannes Kapitel 11, Vers 6. Lasst uns mit ihm sterben und dann kommt es ganz anders. Dann kommt es viel besser. Halleluja. Also Glaubensrisiken eingehen, um es nochmal zu sagen, verschafft Gottes Offenbarung. Allerdings dürfte sie natürlich nicht töricht sein. Johannes hat gemacht, was Propheten machen. Er hat den König Herodes kritisiert dafür, dass er die Ehe gebrochen hat, seinen Bruder die Frau ausgespannt hat. Und er hat... Das erlebt, was Propheten so erleben. Er ist einen Kopf kürzer gemacht worden. Schicksal der Propheten. Jesus, der zur selben Zeit gelebt hat, hat diesen Herodes nicht kritisiert. Hat er nicht gemacht. Er hat sich die Kämpfe, die er kämpft, rausgesucht. Er hat nicht auf jede Kritik reagiert. Sonst verzettelst du dich total. Vielmehr, als es dann Zeit war, hat er die Pharisäer geschimpft hat sie Heuchler genannt, hat sie, hat sie Gräber genannt, ja voller Tod und Totgebeine, Innerlich, furchtbar, äußerlich, hui, innen pui. Und das haben die ihm so übergenommen, dass sie ihn ans Kreuz gebracht haben. Und, ja, und das war ja auch Sinn und Zweck. Das war, <lacht> ja. Amen. So, wir müssen nicht rumlaufen und ständig verstehst du, Rabatts machen und sagen, was die Leute alles falsch machen. Jesus hat sie auch nicht hingestellt und hat alle angebrüllt. Vielmehr hat er gesagt, kommt zu mir, ihr mühseligen und Beladenen, und ich gebe euch Ruhe. Und das ist, was die Leute viel mehr brauchen. Amen. Natürlich gibt es immer wieder Streihälse, aber was die breite Masse will, die will den Frieden Gottes haben und den bieten wir ihnen an. Amen. Jetzt, das war Aktivität mit Jesus. Ein Risiko eingehen. Aber wisst ihr, es gibt auch Passivität. Kein Glück bringt, passiv zu sein. Kein Glück bringt, sich immer nach der Menge zu richten, will ich damit sagen. Ich hatte mal einen Nachbarn vor vielen Jahren, vor 20 oder 30 Jahren, war, ist aus dem Osten zugewandert und kam im Dorf an und hat dann sich umgehört und gefragt, was sind die hier? Das sind alle katholische. Ah, gut, dann wäre ich auch katholisch. Jetzt sind die katholische Kirche angetreten, <lacht> um mit dabei zu sein, um mitzuschwimmen im Strom. Ja? Eine Überlebenstechnik, verstehe ich, wenn man aus dem kommunistischen Osten kommt. Dann macht man sowas vielleicht. Nur, ich behaupte mal, das, das kannst du machen bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, dich anpassen, mitmachen, nett sein, freundlich sein. Aber es gibt den Punkt, wo du dann eben sagen musst, okay, bis hierher und nicht weiter. Mose sagt, in 2. Mose, Kapitel 23, Vers 3, du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Wenn also alle eine Personengruppe kritisieren. Oder ob das jetzt die Juden sind, oder Bürgerrechtler, oder wer auch immer. Ja, dann musst du nicht gegen die, Herzen, gegen die Herzen. Du sollst der Menge nicht zum Bösen folgen. Du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Menge richtest, um das Recht zu beugen. In anderen Worten, du magst niemanden fertig, nur weil alle ihn fertig machen. Du schreist nicht mit, weil ein Gerücht in die Welt gesetzt worden ist, die muss man jetzt hassen und dann muss man die hassen, sondern du denkst für dich selber. Amen. Du denkst für dich selber. Du gehst nicht mit der Menge und findest dein Glück darin, immer genauso laut zu schreien wie alle anderen. Du richtest dich nicht ein im bequemen Mitläufertum. Denn ich sage dir mal eins, dass das Böse triumphiert. Dazu müssen die Guten nur nichts machen oder halt mitlaufen oder die Klappe halten. Nicht fürs Gute einstehen ist auch eine Form von Selbstsucht. Wisst ihr, dass wenn es ums Streben nach Glück geht, dass es auch um Selbstsucht geht und diese Dinge? Ja. Denn äh, wenn ich ständig an mein Glück denke, dann bin ich ziemlich selbstsüchtig. Und Jesus sagt, dein Heil ist nicht darin, dass du ständig deinen Glückslevel prüfst, sondern was Nützliches tust. Glück ist das Nebenprodukt einer sinnvollen Tätigkeit. Amen. Und Vers 3, ich bin nun mal bei... Äh, bei äh, 2. Mose Kapitel äh, 23, Vers 2 und 3 und du sollst den Geringen im Rechtsstreit nicht begünstigen keine Extrawürste für Minderheiten wisst ihr, wenn ich das höre oh, es, wir brauchen unbedingt sowas, so, ein, so ein Konstrukt wie die sogenannte Ehe für alle das ist eine Extrawurst, denn heiraten kann jeder bist du noch dabei? verstehst du diese Logik? Na gut, man kann, keine, man kann keine 6000 Jahre alte zivilisatorische Institution wie die Ehe hernehmen und einfach umdefinieren und sagen, ja, wir betreten jetzt vollkommenes Neuland ohne jegliche Erfahrung damit, aber das ist die richtige Richtung. Ay, come on, also hallo. Aber das halten wir mal fest. Keine Extraverse für Minderheiten. Wir behandeln alle fair und alle gleich. Amen. Okay, gut. Und jetzt noch was, ich muss dann natürlich auch darauf eingehen. Tugend signalisieren. Weißt du, manchmal kriegen wir einen Kick draus, dass sie Tugend signalisieren. Zum Beispiel das mit der Gender-Sprache. Hast du bestimmt auch schon bekommen Schriftstücke, wo dann drin steht, liebe Leserinnen und liebe Leser, unsere Autorinnen und Autoren erfinden Heldinnen und Helden für unsere Geschichtinnen und Geschichten. Schau, jemand, der so schreibt. Der will damit signalisieren, dass er für Gleichberechtigung ist und dass er Frauen liebt und Männer liebt und dass die gleichwertig sind und alles. Was der auf jeden Fall nicht im Sinn hat, ist den Leser. Ja? Oder es gibt ja immer abenteuerliche Formen dieser Ausdrucksweise. Jeder gest in und so weiter, das da kommen wir vom Hundertsten des zum Tausendsten, auf jeden Fall ist es sehr, sehr schwierig äh, nachzuvollziehen. Das nennt man Tugend signalisieren. Die signalisieren ihre eigene Tugend, die wollen sagen, schau mich an, wie gut ich bin. An was sie nicht denken ist, an dich und die Belastung, die dieses Geschriebsel für dich als Leser darstellt. Oder als Hörer manchmal. Hm. Gibt noch einige andere Dinge. ja. Ähm, dieser Regenbogenfahnen-Zwang zum Beispiel. Ja? Alle müssen das gut finden, dieses Zeugs. Nee, musste nicht, ja. Und du sagst ja, aber Pastor, wie ist es jetzt mit diesen Klimaklebern? Die dienen doch auch einer großen Sache. Ja, aber die machen das Leben von den Leuten nicht besser, sondern die stören das Leben von den Leuten. Das ist genau das Gegenteil von der christlichen Motivation. Seid doch noch da? Ja, es wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Die dienen auch selbstlos einer großen Sache. Lassen sich verhaften. Ja, und was weiß ich, was alles. Gehen dann ins Gefängnis und lassen sich freikaufen von irgendwelchen reichen Stiftungen, sind bereit zu leiden. Das ist Tugend signalisieren, denn sie machen das Leben von Leuten ja nicht besser. Wir sprechen davon, dass Glück kommt als Nebenprodukt einer sinnvollen Tätigkeit, nicht einer frustrierenden Tätigkeit, nicht einer quälenden Tätigkeit, mit der du die anderen Leute trizen tust, nur weil die Politik dich lässt. Also wollen wir mal festhalten, ja. Glück ist Nebenprodukt von einer sinnvollen Tätigkeit und nicht von einer unsinnigen Tätigkeit. Amen. Aber jetzt lass mich zum Schluss noch auf was eingehen. Der historisch erste Akt der Selbstsucht. Wisst ihr, was das war? Na ja, klar, wisst ihr das. Freilich wisst ihr das. Steht im ersten Mose Kapitel 3, Vers 6. Gott hat den Menschen seiner Zeit das Paradies geschaffen. Hat gesagt, hier kannst du auflösen und machen, was du willst. Das ist dein Ort, an dem der Segen Gottes ruht. Aber ich will von dir ein Opfer haben. Die Bäume, die, die, die Früchte dieses Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse, meine Frucht. Die erntest du, die sammelst du, aber du gibst sie mir. Du behältst sie nicht für dich und isst nicht davon. Ein Opfer. Vor dem Sündenfall war das bereits so, dass Gott ein Opfer installiert hat. Ja, das zeichnet ihn nämlich aus. Schaut, derjenige, der das Opfer empfängt, ist größer als der, der opfert. Gott ist größer als der Mensch. Amen. Und deswegen, weil es Gott so festgelegt hat, sollte Adam nicht von diesem Baum essen. Aber er hat trotzdem davon gegessen. Eva hat die Frucht in die Hand genommen und dann steht da, als sie sah, dass er gut zur Speise war, Fleischeslust, schmecken und so, und gut anzusehen war, Augenlust, und dass er weise macht, stolz. Dann sieht sie nämlich schlauer als ihr Mann. Verstehst du? Denn sie hat von der magischen Frucht genascht. Jetzt weiß sie was, was er nicht weiß. Stolz. Augenlust, Fleischeslust und bei dir steht vielleicht hoffertiges Wesen. Siehst du ja alles in diesem Vers? Also sie hat sich wirklich ein wenig zu sehr um sich gekümmert. Sie hat nicht erkannt, dass Glück nicht durchs Übertreten von Geboten kommt, ja, sondern durchs Halten von Geboten. Also göttlichen Geboten zumindest, sinnvollen Geboten. Amen. Sie hat gegessen. Und was ist passiert? Sie, sie ist im Unglück gelandet. Sie ist nicht im Glück gelandet. Blöd. Und ihr Mann war auch nicht schlauer. Der hat auch mitgegessen. Damit er genauso schlau ist wie seine Frau, dann waren beide unglücklich. Und der Grund, dass wir heute über dieses Thema reden müssen, liegt dann in ihrer Handlung damals begründet. Also Gottes Wort zu übertreten, Gottes Gebot zu übertreten, führt dich definitiv nicht ins Glück hinein, sondern im Gegenteil. Schafft langfristig Probleme. Es kann gut sein. Dass du einen Moment lang vielleicht dich abreagierst in der Sünde und dann dich gut fühlst. Aber kaum bist du fertig mit Sündigen, fühlst sie dich wieder schlecht. Das ist nämlich das. Der Teufel hat seinen Versucherhut auf und sagt, tu das, tu das. Und dann tust du es, dann zieht er seinen Versucherhut aus und setzt seinen Verklägerhut auf und sagt, was hast du gemacht, was hast du gemacht und ruiniert dir die Stimmung. Das ist es. Und das ist wirklich blöd. Deswegen ist es besser, gar nicht erst auf, seine, auf seinen Betrug einzugehen. Amen. Und Glück darin zu finden, dass du sinnvolle Tätigkeiten tust. Amen. Gott erwartet auch im Neuen Testament, wisst ihr das, ein Opfer. Im Alten Testament sowieso, das Passalam. Im Neuen Testament hat Jesus das entscheidende Opfer gebracht, das uns den Weg in den Himmel hinein ebnet. Halleluja, sagen wir, preis dem Herrn. Aber trotzdem möchte er jetzt auch von uns immer noch ein Opfer haben steht im Römerbrief Kapitel 12, Verse 1, 2, 3, da heißt, wir sollen unseren Leib als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darstellen. Weißt du, wie du das magst? Deinen Leib als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darstellen? Indem du nützliche Dinge tust. Total einfach. Du stellst deinen Leib dadurch lebendig, heilig und Gott wohlgefällig dar indem du was Nützliches machst. Er ist doch gut, oder? Er ist doch ziemlich leicht zu verstehen. Ne? Denn, äh, wisst ihr, wir lassen uns mal aus Erfassung bringen von diesen theologischen Begriffen. Oh, ich soll meinen Leib als Opfer bringen. Ja, wie mache ich denn das bitte? Ganz einfach. Mach was Nützliches. Und denk dran, Glück ist das Nebenprodukt einer sinnvollen Tätigkeit. Ist dir bewusst, dass du für manche Leute unersetzlich bist, für deinen Ehepartner, deine Kinder... Deinen Chef, der dich dafür bezahlt für die Dinge, die du tust. Was du magst, ist wichtig. Freu dich dran. Stell, was du tust, nicht ständig in Frage, sondern freu dich dran. Sag hey, ich tue nützliche Sachen und beziehe besser Selbstbestätigung, bezieh ein wenig Glück daraus. Du machst was Nützliches. Viel besser als was viele andere machen. Und wenn du jemand bist, der zu viel Zeit hat, das gibt's ja auch, der viel Zeit zum Nachdenken hat, dann hast du sowieso viel mit, mit Unzufriedenheit und mit Unglücksgefühlen zu tun. Ja, ständige schmerzhafte Dauerintrospektion, wenn du ständig dich selber analysierst, wie geht es mir heute, wie geht es mir jetzt. Na, und dann hast du vielleicht auch noch Wehwehchen körperlicher Art. Weißt du, was du da machen musst? Du musst dich körperlich betätigen. Wenn du Frust schiebst, mäh den Rasen. Nochmal, zum Abschluss, was wir nicht vergessen. Mein Satz für heute Abend. Glück kriegst du nicht dadurch, dass du dich darauf konzentrierst und immer mehr haben willst von irgendwoher. Durch Drogen oder sonst was vielleicht sogar noch. Sondern Glück kommt durch eine sinnvolle Betätigung. Amen. Amen. Gottes Segen.